0: Salve amigo do AutoVídeos! estamos mais uma vez com vocês aqui ao vivo, a nossa live que acontece aí a cada 15 dias, falando sobre temas bacanas, carros, indústria automotiva, caminhões, ônibus, autovídeos. tem tudo que tem quatro rodas ou mais,
1: obrigado pela sua presença, comigo Linha Matera, salve Linha, tranquilo? Salve, salve Navarro, boa noite pra você, e hoje vai ser um tema mais do que polêmico, um tema impressionante, né Navarro? O que a gente vai falar aqui porque a indústria automotiva, o mercado automotivo está passando por uma revolução, tanto no Brasil como no mundo. Então, a gente tem um monte de coisa: é né? fábrica fechando, modelos saindo de linha, é, marcas se juntando, outras pensando em comprar, um, é, juntando em grandes grupos, onde será que isso vai desembocar? São, então, são novas tecnologias, novos motores, eletrificação, carros autônomos, e, e como fica o consumidor nisso, muita gente hoje pensando em deixar de comprar um carro e usar outras alternativas, então nunca houve um momento tão diferente, tão transformador em relação à indústria automotiva, e agora vai ser esse momento da gente conversar, bater um papo, naquele ritmo que a gente sabe aqui no Auto Vídeos, que é descontraído e sempre com muita proximidade público, não né, Navarro? Pois é, Linha, e.
0: é isso aí, nós vamos falar sobre a indústria automotiva, os rumos da indústria automotiva, mas sempre lembrando também do lado do consumidor, da questão da tecnologia, enfim, envolver um pouco de futuro na história, porque tem muita gente, às vezes, que acha que as empresas estão mudando suas estratégias só por, por birra ou por é, um efeito Brasil só, mas o acontecimento em relação à indústria automotiva é no mundo inteiro. Então, estamos juntos para falar desses
1: assuntos aqui polêmicos. Uma coisa que despertou realmente muita gente, Tentar entender um pouquinho mais desse é, cenário foi o lance justamente da fábrica da Ford, né, o anúncio do fechamento dela, da fábrica da Ford lá em São Bernardo do Campo. Então, fazia mais de 20 anos que não era fechada uma fábrica automotiva aqui no Brasil. Ela ainda não fechou, tem uma série de negociações em andamento, o governo de São Paulo, por meio do governador João Doria, está tentando intermediar ali, a Caoa está interessada. É, a gente fez uma live já discutindo exatamente esse ponto. Mas o, o que acontece, que nem você mesmo falou agora, pouco, não é uma coisa que só está acontecendo no Brasil, porque eu acho que o primeiro ponto que é importante a gente é, frisar aqui é que o carro está sendo visto de uma forma diferente hoje, né, na nossa época, né, naval era sinônimo de liberdade, a gente ali, na época de completar 18 anos, aquele desespero para tirar carta e procurar já ter um carro, seja ele qual fosse, um usadinho ali e Porque isso representava muito. né? E hoje as novas gerações já tem um comportamento diferente. A gente sabe que as cidades hoje têm uma condição de trânsito mais complicada. Os custos são mais altos hoje do que no passado. Então, tem muitas soluções de mobilidade. Gente usando Uber, patinete, uma bicicleta. Então, são vários aspectos. E a indústria automotiva hoje, eu acho que o principal ponto em relação a ela é que o carro, cada vez mais, vai deixar de ser visto como um produto e a indústria como uma indústria em si fornecedora de um produto, para que o negócio dessas fabricantes se torne mais algo relacionado com a prestação de um serviço. Então, aí vai ter vários tipos de público, né? Vai ter gente que vai comprar um carro, mas tem gente que, de repente, vai optar por uma assinatura, por um modelo compartilhado. Então, eu acho que o grande desafio é, das indústrias é entender esse comportamento do consumidor e procurar ajustar essa demanda, até porque tem uma capacidade ociosa muito grande, né, Naval? É, e aí, é legal que você está comentando isso, porque já achei um dos meus
0: ali nos comentários, o Henrique Bonfim acabou de escrever, vai ser um futuro chato. É, ao mesmo tempo, a gente tem um comentário muito interessante do Armando, falando que o um mundo baseado em automóveis, o que seria um absurdo. E aí, eu, esses dois ganchos são interessantes para comentar um pouco sobre o que você falou, Linha, porque é, a gente tem um aspecto no Brasil hoje, por exemplo, de, de um, é, é, uma, uma a maioria, vasta maioria do nosso Modal ser modal rodoviário, né? A gente tá falando de carro, claro, mas é, a gente tá colocando tudo isso nessa discussão. Então, assim, hoje, para você transportar as principais cargas do Brasil é modal rodoviário, que é um absurdo, como disse o nosso colega Armando ali também. Quer dizer, tô, tô extrapolando para o mundo dos pesados, etc., mas acho que é um, é, faz parte desse contexto. E o outro lado é que a gente tem, claro. É, para nós, por exemplo, essa visão de que carro era um sonho de consumo, era um bem posicional, né? Então, esse é um outro aspecto interessante que dá para a gente colocar nessa discussão. né? É, 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 algumas pessoas que estão assistindo a gente podem se lembrar, por exemplo, de momentos. Talvez no passado, hoje acho que não tem mais isso, mas assim, quando alguém comprava um carro, ou trocava de carro, ou conseguia comprar um carro zero, ou comprava um carro é, usado, mas bem mais novo do que estava acostumado a andar e tal, as pessoas davam parabéns, né? Quer dizer, tinha aquela coisa de, né? Puxa, que legal, você procura, é uma conquista e tal. O que eu acho que é interessante, claro, porque para muita gente é uma prioridade mesmo, né? E aí entra todo um contexto de você batalhar pelas suas prioridades, sim. Mas cada vez mais, é, a gente repara que uh, o, o carro em si já não tem mais esse peso emocional tão grande e, ao mesmo tempo, existe uma, uma uh, equação financeira para essa situação também. Quer dizer, quando as pessoas começam a pensar e fazer contas em relação a ter um carro, manter um carro, enfim, e, e o quanto ela vai usufruir de fato do carro para ver se faz sentido, e aí você uh, entra nesse nessa questão de ter aplicativos, de ter outras uh, opções de mobilidade, uh, de ter uh, outras, uh, 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 outras vantagens com outros serviços, e essas vantagens muitas vezes se transformando uh, em economia para o bolso do consumidor, a gente também pega num ponto nevrálgico do Brasil que é a questão é, de custos e, claro, da realidade financeira da maioria das famílias, quer dizer, o nível Exato. de renda como um todo. Então, é, eu acho que quando a gente junta tudo isso, a gente chega é, nessa análise um pouco mais profunda de que, é, enfim, os carros é, é, que eram mais caros, mais sofisticados, eles, eles acabam é, realmente é, ficando mais nichados dentro do contexto brasileiro, e aí o carro popular, né, como a gente é, chamaria ali atrás, ele... Ele quase que não existe mais nesse conceito, porque o carro mais simples já é um carro muito completo, quer dizer, para atender Exato. a uma nova demanda do consumidor, mas tentando é, é, estar num patamar de preço mais barato. E aí, então. muitas vezes, a gente vê diferença, né, Linha? Só para fechar, assim, um carro muito simples aqui, mas com uma série de configurações, e depois uma diferença muito grande para o próximo carro daquela marca, né?
1: Interessante isso. Exatamente, né? O Bruno Oliveira falou da questão dos impostos, dos tributos e em relação à realidade brasileira esse é o ponto nevrálgico mesmo e então quando uma, é, a gente sempre tem aquela visão né, muita, é, quando a gente pensa aqui nos comentários, a galera, justamente por essa realidade que você é, expressou muito bem, de custos elevados o pessoal fica com aquela visão, nossa as fabricantes, as matrizes lá de fora vem só lucrar aqui no Brasil é, tem um, um componente de lucro no Brasil, mas esse daí também é, é um, algo que acaba sendo, entre aspas, necessário por conta de vários aspectos é, macroeconômicos envolvendo o Brasil. Então, tem essa carga tributária que é gigantesca e impacta também na exportação dos carros que são fabricados aqui. Então, a gente acaba é, exportando tributos e, por exemplo, quando a gente compara com o México e recentemente teve o acordo de livre comércio assinado pelo governo brasileiro e mexicano, é, o México é mais ou menos 25% mais competitivo do que o Brasil. Então um exemplo aí também, tirando o lado só tributário, um navio na hora de pegar um carro no México para trazer aqui para o Brasil, ele fica lá dois dias, resolveu, tal saiu. Aqui no Brasil o navio às vezes fica duas, três semanas. Então são desafios logísticos, desafios de custos. Isso daí acaba repercutindo, né? Então a gente tem por exemplo outros fatores macroeconômicos que se somam, elevação de custo do aço, é, os carros tendo que trazer mais eficiência energética, mais segurança, o que é importante, a gente sabe disso, o Brasil precisa se alinhar em relação a mercados de fora, até para ter mais competitividade na exportação, mas o que acontece no final do dia é que o público consumidor não tem um aumento de renda compatível com isso, e aí acaba gerando essa realidade complicada, né, Navarro? Com
0: certeza, Linha, então tem esse fator importante, é, eu acho que assim, a... A gente tem uma, uma realidade é, diferente de muitos outros países. Então, quando a gente fala, por exemplo, que ah, o determinado veículo saiu de linha é, e aí é, aqui no Brasil não vem mais e lá fora ainda tem. Quer dizer, a gente tem que entender esse contexto que é bastante é, é particular do Brasil, não só em relação à indústria, mas em relação à população, nível de renda, etc. Acho que você colocou muito bem. É, e aí tem outros detalhes que são importantes, que assim... É, aquela questão de, de, de como é que o, o mercado funciona por aqui porque o mercado aqui no Brasil, ele é um mercado é, relativamente concentrado um mercado fechado quando a gente fala principalmente de competitividade, quer dizer, aí tem outra questão é, fundamental que é aquela de é, o quanto realmente existe de concorrência de concorrência é, no sentido é, positivo para o consumidor dentro desse contexto é, da venda, da compra e venda de carros quer dizer, aí é, não é, é lógico todo mundo vai pensar, não, peraí, a gente tem praticamente todas as marcas ou as principais marcas estão no Brasil, a gente tem muitos modelos etc, mas estou dizendo que é, quando você é, dentro de uma linha de produtos dentro de uma determinada montadora ou fabricante quando você analisa o que, que são os produtos passíveis realmente de é, conquistar mercado de serem vendidos, a gente tem relativamente poucas opções disponíveis quando você pensa na maioria dos brasileiros. E esses carros, muitas vezes, são desenvolvidos especificamente para os nossos mercados, justamente por conta dessa realidade. Aí começam a aparecer as plataformas para mercados emergentes. Quer dizer, a gente vê o mesmo acontecendo com países como China, como Índia, etc. Então, é, nós temos essas características que são diferentes. Isso, é, para a gente ficar nesse ponto central, falando principalmente das fábricas, a questão da, da competitividade, é, faz com que as, a, as fábricas tenham que trabalhar é, é justamente com novas tecnologias de produção para aumentar a sua produtividade para que ela tenha é, uma realidade econômica dentro do seu contexto melhor e mais competitiva quer dizer para que ela consiga ter vida longa e o exemplo mais recente liam é, a gente pode mencionar é o caso da Honda né tem um tem um exemplo interessante que é a fábrica nova que ficou fechada por muito tempo né três dizer, anos era eles, né? eles têm a fábrica em Sumaré e aí a, abriram outra fábrica é, em São Paulo, é, e, e essa fábrica ficou fechada por três anos, é, e aí agora inauguraram a fábrica, mas vai fabricar um modelo que já está em linha, quer dizer, que era fabricado também lá em Sumaré, lá era estava funcionando em três turnos, aí para essa nova fábrica vai ser um, um turno só, 450 pessoas, e a maioria das pessoas dessa nova fábrica foi levada da fábrica de Sumarex, então não são empregos necessariamente novos, e aí até algumas pessoas da cidade aí, ficaram, ficaram frustradas, é, exatamente, ficaram meio frustrados o pessoal estudou, se preparou e tal para que a fábrica desse um boom, mas qual é a, a, a resposta do presidente aqui no Brasil e na América Latina? Ele diz o seguinte, olha, o mercado não se recuperou e não cresceu o quanto as pessoas imaginavam o quanto as empresas imaginavam, e por isso não dá para eu sair fabricando em três turnos aqui com, e com, contratando um monte de gente,
1: Quer dizer, Então né, tem essa questão e... E o Hernani Seródio estava tá ali comentando em relação à qualidade dos veículos aqui, e eu não sei se foi, ele falou também do, do, da indústria mexicana que consegue fornecer para países de primeiro mundo, e isso daí são pontos importantes, e teve gente falando também que para no posto ali, tem é, um ponto de recarga para veículos elétricos e, e, e nunca vê sendo usado. E, e, então, juntando esses pontos, o que acontece que vale a gente destacar agora, né, Navarro? É... O ponto do Rota 2030 aqui no Brasil, né? Porque a gente veio do um regime automotivo lá de 2012, o Inovar Alto, que trouxe alguns avanços, mas era muito protecionista. A gente sabe que ele foi direcionado ali, né, para evitar algumas concorrências que estavam chegando ali, de fabricantes chinesas, coreanas. Mas isso é página virada, o Rota acabou atrasando também isso, acabou bloqueando alguns investimentos de serem realizados aqui no Brasil. E o Rota traz alguns pontos, alguns avanços interessantes, pensando em aumento de segurança, por exemplo, o controle de estabilidade vai ser obrigatório a partir de 2022 para novos projetos já a partir de 2020, e aí tem outros itens de segurança que vão ser regulamentados ao longo do tempo, Rota 2030 tem três estágios de cinco anos cada um, é, aumento de eficiência energética dos carros e também tava, tava, é, o pessoal estava comentando ali da questão dos híbridos e elétricos, e teve uma revisão em relação a ao IPI desses carros, né? Tanto que, por exemplo, é, existe a expectativa de que o, o, o Golf GTE venha abaixo do Golf GTI, né? O, o GTE híbrido vem abaixo do GTI por conta desse, dessa, dessas implicações tributárias. Então, nesse contexto, existe uma perspectiva de avanço e, e é muito importante, porque nesse ponto da exportação é, é, é extremamente essencial que as fábricas aqui no Brasil produzam veículos de mais qualidade para que elas tenham competitividade na exportação. É Porque cerca de 65%, mais ou menos, dos custos, aí numa média bem ampla, geral, é, dos carros é em real e o restante é em dólar. Então, as fábricas que estão aqui precisam ter competitividade para exportar e equacionar esse, esse, esse risco cambial que sempre existe, né, Navarro?
0: É, e aí, só para dar um, também fazer um esclarecimento importante, o Enani tinha feito um comentário aqui atrás, falando que, é, deixa eu ver se foi o Hernani que falou, se eu tô confundindo, peraí, não, foi, é, foi o Hernani que falou que, ah, cadê, a, a segurança, não, peraí, deixa eu chegar aqui nos comentários, que eu, é, foi o Hernani que falou da questão do de que os carros exportados vão ser impostos, na verdade, Aí tem que entender bem essa dinâmica, né? porque não é bem assim, a gente tem a questão da fabricação local, é, enfim, tem uma questão de uh, a, 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 o crédito de ICMS, muitas vezes que as fábricas não conseguem pôr a mão nesse dinheiro e não é totalmente desonerado, tem os acordos é, que você precisa fazer, aí o Brasil, por exemplo, tem algumas coisas no Mercosul, agora fez com o México, então enfim, não é assim, tipo, produzo aqui, posso fazer qualquer coisa sem imposto e jogar lá para fora, não. Então tem umas questões importantes em relação a isso, é, inclusive, isso foi alvo de uma discussão interessante num, num, num evento uh, uh, que a gente teve, inclusive o Lian teve nesse evento recentemente, é, em que uma das, das falas de um dos presidentes das, de uma das maiores montadoras do Brasil é, falava justamente sobre isso, quer dizer, o Brasil pode ter um nível de competitividade maior em relação principalmente ao México, por exemplo, mas para isso precisa haver uma desonera desoneração total aqui dentro, voltada principalmente para exportação, né? E é, que isso seja uma política realmente de governo, algo que esteja dentro de um programa voltado para que essas indústrias pudessem competir é, com essas é, de outros países. Quer dizer, isso é, essa não é a nossa realidade hoje. Então, quando o Linha fala de um programa como Rota 2030, é que você tem algumas coisas pontuadas, principalmente essa questão é, de híbridos, de diferenças de PI, é de cada vez mais eficiência energética, etc, esse é um aspecto que tem uma, uma, um componente importante, que muitas vezes vai se refletir no que o consumidor enxerga, né? quer dizer, o, 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 principalmente em relação ao preço final, a questão da, da, de como o carro vai chegar ao mercado, e claro, é, as, as indústrias vão ter benefícios cada vez que elas cumprirem com cada uma dessas novas é, metas dentro do programa, e consequentemente isso para elas é interessante do ponto de vista financeiro, mas existe esse outro lado que é mais amplo, que a gente está discutindo e colocando também na mesa para para, enfim, alimentar essa, essa discussão, que é a questão da competitividade da indústria, mas não só pensando no mercado local e na participação que a gente pode ter em nível mundial. Quer dizer, esse é, um, é uma discussão antiga essa já, quer dizer, a gente tem aí é, páginas e páginas viradas dessa discussão, é, demandas e demandas é, que já, já vieram por parte das montadoras, fabricantes, pacotes e pacotes econômicos, que muitas vezes soltam uma coisinha aqui que ajuda, aí você faz um acordo, de repente, uma tentativa de acordo, era Mercosul, é, México e tal, que melhora, mas assim, o, o tamanho disso não é uma coisa numa escala em que você consiga realmente falar, não, peraí, tem uma indústria que bate de frente com uma indústria mexicana, por exemplo, que a, a gente está usando o exemplo do México, porque o México é um país que tem algumas características parecidas com o Brasil, e exporta para muitos lugares, carros de muita qualidade, mas não é o que acontece por aqui. Então, acho que tem esse, é, é, né, esse é, assim, é, é, o, é o consumo interno, é o mercado interno, o tipo de carro que se faz aqui, a saúde das montadoras, mas o quanto a gente poderia ter uma indústria como um todo mais forte, se outras coisas que não são necessariamente só né, desse, desse mercado interno ou dessas discussões específicas de carro, modelo, renda, etc., se essas coisas também fossem abraçadas. E Exato. parece, né, Linha, que o Paulo Guedes pensa um pouco nessas coisas, mas, enfim, a gente está vendo aí que é, estão se bicando para todo lado, aí, e aí a, algumas esperanças também, nesse sentido, acabam ficando meio, meio, uh, uh, meio esquecidas.
1: É... Daqui a pouquinho, então, tem muita gente falando ali em relação à recuperação do mercado, de vendas aqui no Brasil. É, a gente está falando um pouquinho mais agora de indústria e daqui a pouco a gente vai falar de mercado. Vamos falar como é que estão as vendas aqui no Brasil de carros, caminhões, ônibus, como elas foram no, nos primeiros dois meses e o que é, a gente está com expectativa em relação a esse ano aqui. É claro que no Brasil a expectativa sempre varia de um dia para o outro. Tudo muda. Mas a gente vai falar de algumas tendências que parecem se consolidar nesse sentido. Mas antes, então, é, eu também queria agradecer ali o Francisco Brito. Boa noite, Francisco. Bom conteúdo, como sempre. Valeu. João Marinho ali já deixando o like. É, sempre obrigado pela força. E, então vamos dar só um panorama também em relação ao que está acontecendo no mundo é, só no último ano foram anunciadas aí mais de 30 mil demissões em relação a fábricas e a gente tem várias, é, vários embrólios, né? por exemplo, eu tenho o, o Brexit lá, a saída do Reino Unido, da União Europeia a Honda já anunciou que vai fechar a fábrica lá por conta dessas implicações é, Toyota fechando fábrica na Austrália, né? a indústria australiana, a GM já tinha fechado lá também é, A deixa, Austrália deixando de ter um parque automotivo, isso daí é uma, uma tendência muito clara. E o, o que é, é realmente bem marcante é que assim, é, existe uma expectativa de 20 fábricas aí num curto espaço de tempo serem fechadas no mundo. Então é, é, o, o desafio é extremamente amplo e, e envolve essa questão né, de. É uma indústria é, que cresceu e, e se manteve por várias décadas é, produzindo veículos muito parecidos, né, com evoluções incrementais, mas nada muito revolucionário. E a sociedade agora, com tantas transformações, digitalização, conectividade e o carro mudando o seu papel, a gente tem essa, essa capacidade ociosa nas fábricas e isso vai ter implicações severas. No, em relação a, a, a empregos, né? Isso no mundo inteiro. Então aí vão ser desafios gigantes aí para população, universidades, governos. Vamos ver como isso daí vai ser é, adaptado e dentro desse contexto de indústria automotiva, a busca por eficiência acaba trazendo a indústria 4.0 com mais automação, é, com menos trabalhadores braçais ali efetivando aquelas ações mais mecânicas, mas, por outro lado, isso daí gera empregos mais que requerem mais qualificação em relação à programação é, dessas máquinas mais sofisticadas, é, manutenção, acompanhamento delas. Então, é uma realidade que é, tem várias implicações aí, né, Navarro?
0: Não, e eu acho que, assim, o, o aspecto é o quanto é, cada país também está pronto para é, essas, digamos... É, esses avanços do ponto de vista tecnológico não só no carro, quer dizer, a ponta final que vai para o consumidor, mas dentro desse contexto da indústria como um todo sendo que é, essas mudanças essas implementações precisam ser economicamente viáveis e principalmente sustentáveis, e aí é, tem um comentário do Henrique interessante falando sobre é, as alianças, acho que é bem, é bem, ah, bem, legal, bem legal a gente, a gente fala falar nessa. disso né e ele, ele fala, os carros vão perder identidades, enfim é, até mesmo BMW, Mercedes se juntando para fazer algumas coisas, né, a gente tem Quem diria, alguns, né? é, alguns exemplos curiosos também, de que você tem uma Nissan Frontier, por exemplo, que, que dela deriva, né, Renault Alaska, até um carro Mercedes, a caminhonete nova da Mercedes, quer dizer vai ter
1: uma, vai ter uma chinesa também privada, e a e a Peugeot, e Peugeot, e Peugeot. <risos> é a cultura da natureza. então vai desdobrando, né? Então, assim,
0: é, é, mas por que isso, né, Ele Acho que é legal essa visão, e, e aí o Hernani, que a gente está comentando sobre exportação, também foi falando coisas bem interessantes. Ele lembrou da época que o Fox era exportado para os Estados Unidos e que era o nosso Voyage, né? Lá ele tinha outro nome, e o quanto de, que ele teve que evoluir do ponto de vista de segurança, algumas questões para poder ser aceito lá e tal. Quer dizer, então, é, eu acho que tem essa, essa, esses aspectos, e assim, cada vez mais essas alianças elas surgem, quer dizer, surgem de uma forma diferente, vamos lembrar que no passado elas também apareceram com alguma expectativa de serem também é, semelhantes ao problema atual, quer dizer, que era né, ter plataformas compartilhadas, custos reduzidos, etc e tal, mas o objetivo realmente é esse, a sobrevivência de um modelo é, que está sendo é, colocado, é, não diria em xeque, mas assim, está sendo colocado é, à prova, principalmente, do ponto de vista da escala, mas caro, é, mais ainda do ponto de vista da sobrevivência financeira e da, enfim, lógico, lucratividade dentro de realidades como é, Brasil e países em que você não tem é, necessariamente uma margem tão interessante e em tantos carros com um mercado que cresce tanto ou que é grande.
1: Então, esse é, eu é acho que, que esse, esse é um desafio, né, Linha? Nesse ponto é bem interessante, né? Você comentou sobre a aliança da Mercedes com a BMW, é justamente para concorrer com Uber, com Waze, com plataformas de... Ah, e tem startups entrando aí, né, Linha? Eles estão é. enfiando dinheiro em tudo que é startup aí. São então, 443, navarros startups que foram adquiridas pelas indústrias, auto, é, pela indústria automotiva nos últimos tempos. Então, é um, é, na verdade, esse universo, você conhece bem esse ramo de startups, mas é, esse universo das startups, startups é que tá oxigenando a indústria automotiva. Então, hoje, um carro acaba sendo um grande ecossistema. Na parte de conectividade, você tem lá várias é, várias startups atuando. É, na, e aí, na parte de segurança, na parte... É, e, e, e quando a gente fala de conectividade, Navarro, aqui é um ponto bem importante, pensando em futuro, que a gente está falando aqui, a gente tem a conectividade do carro com é, o, o motorista com o passageiro, que é aquilo que a gente já tem é, acompanhando cada vez mais aqui no Brasil, e depois a gente vai ter cada vez mais a conectividade do carro com a infraestrutura e mais lá adiante a conectividade do, de um carro com outros carros todos se comunicando ali, até pensando em segurança e várias eficiências de trânsito, de mobilidade energética e tudo mais. Então é, é, é um contexto muito louco e a gente tá falando de alianças, hoje também surgiu... É, a, a hipótese, né? Recentemente parece que a, a PSA tinha a intenção de adquirir o grupo FCA e é, a princípio não caminhou muito essa negociação. E agora surgiu um rumor hoje, inclusive, de que a aliança é, Renault-Nissan é, estaria interessada na FCA. É, é um mundo muito louco lá na Barra.
0: Então, e aí, coloca nesse, né? Nessa nessa nossa sopa aí que a gente está falando, essa questão das novidades e que, enfim, aparecem a cada momento, você vê, só a BMW comprou quase 60 startups nessa lista que você está falando, o grupo Daimler, que é a Mercedes, basicamente, é seu concorrente principal, 58 startups também, de 2010 a 2018, General Motors, a GM, 44, a Volkswagen, 39, quer dizer, a questão é, o que, que vai ser o modelo, é, de carro, é, e como é que as pessoas vão consumir carro, né, que acho que esse é um aspecto é, é, importante dessa nossa conversa, e, e para onde caminham as indústrias que vão fabricar isso, ou é, se não são só indústrias, se a gente está falando de serviços agregados, é, além de ter algum produto físico, seja ele como for, ou enfim, com que tecnologia esteja ali, e aí, a gente, lógico, se preocupa, a gente fala, por exemplo, de sindicatos, de um monte de pessoas que ficaram sem trabalho, etc., mas lembra que essa mudança acontece também no perfil de quem vai trabalhar na indústria automotiva, né, então é aquela coisa, você não tem, talvez, mais, é, é, pensando em 10, 20 anos para frente, uma ideia de um chão de fábrica tão cheio de gente, mas como você bem colocou, você tem uma mão de obra muito mais especializada, é, e que é, um país precisa se pre preparar para absorver primeiro preparar né quer dizer primeiro construir é, é, formar essas pessoas para depois obviamente elas estarem aptas para entrar no mercado de trabalho para serem absorvidas por, por essas empresas e, e esse é uma outra coisa que quando a gente fala de mercado automotivo é interessante de indústria, de indústria automotiva é, ele é, fica um pouco fora do papo mas é isso quer dizer como é que a gente está preparando também profissionais pessoas que vão trabalhar nesse mercado formando essas pessoas para serem é, diferentes do ponto de vista da formação para é, atingirem e, e alcançarem essas vagas que serão mais, é, é, né, nas startups, por exemplo, ou empreendendo, ou dentro é, de uma é, divisão, que é uma divisão muito mais de software, de, de desenvolvimento de, de, né, de, de aplicativos, etc., coisa e tal dentro de uma grande montadora, mas não necessariamente apertando um parafuso, ou montando uma peça é, no carro, no chassi, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que a indústria também não sabe muito isso, Linha. Quando a gente vê né, os fóruns acontecendo, as discussões e as essas consultorias fazendo esse trabalho, é, é, eles não têm essa ideia. né do Então
1: vamos dar o nosso palpite aqui. É, eu vi o pessoal comentando ali em relação ao lance do futuro ser chatos, eu também tinha falado nisso, e nesse ponto eu sou um pouco mais otimista. Né? Então o que eu vejo é um cenário fu futuro cada vez mais de fragmentação, no sentido de que é, existirão várias vertentes possíveis então, vou dar um exemplo aqui bem tosco, mas é, para simplificar a ideia. É, antigamente, todo mundo estava no Orkut, o pessoal mais aí das antigas que está nos acompanhando, a rede social era o Orkut. Ur Depois, todo mundo foi para o Facebook. E hoje, a gente tem várias redes sociais. Em cada momento, as pessoas... Estão gostando mais de
0: Instagram agora do que Face, né, Lili?
1: Exatamente. Mas o Facebook continua relevante. É, elas começam a entender que o Facebook é para um tipo de assunto, o Instagram para outro, o YouTube oferece outras possibilidades. Então, eu vejo, no futuro, algo mais ou menos nesse sentido. Então, existirá uma camada ainda de pessoas que vão... Comprar um carro efetivamente, seja por necessidade, por preferência, até por status, independente de entrar nessa questão agora, no é momento, mas existirá uma gama para isso, mas ela não vai ser tão significativa como hoje. Vai ter a gama das pessoas que vão assinar carros. Eu estou vendo, inclusive, na Varro, muita gente aqui, é, tem umas empresas, né? Porto Seguro, Movida, que estão oferecendo o seguro, é, assinatura de carros, e os preços estão baixando gradualmente e já tem gente vendendo carro. E optando por elas. Outros que vão querer só Uber e só Patinete, só bicicleta e por aí vai. Então, é, eu, eu vejo um futuro dessa forma. E quando a gente pensa num futuro chato, sempre o temor para quem. Né, agora há pouco o nosso amigo João falou: combustão é vida e tudo mais. O, o temor, é, vamos deixar combustível, daqui a pouco a gente fala sobre combustível, mas é, em relação ao, a, a, aos níveis de ao, autonomia, é, de automação. É. Vamos só ilustrar para o pessoal aqui né? que a gente tem cinco níveis de automação pensando nos carros autônomos. né? Então, é, nível zero é sem nada, nível um é aquilo que a gente já tem em todos os carros aí, ABS, alguma coisa mais simples. Nível dois, a gente está chegando agora né? com carros que, além desses itens, têm pacotes de segurança com controle de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção em faixa, algo nesse sentido. Só que quando a gente pensa no nível 3, nível 4, ali são saltos muito grandes, é, saltos muito significativos. E é, alguma, algum grande profissional aí dessa área falou é, recentemente que o nível 5, que seria aquele em que dispensaria completamente o motorista, é uma utopia, e eu acredito nisso. Eu acho que sempre o, o motorista vai ser é, essencial. A por conta das variadas circunstâncias que a gente tem de mobilidade, seja em estrada, seja no off-road. Então, eu acredito que haverá significativos avanços. Em determinados momentos, você vai optar por uma condição mais autônoma, mas em determinadas circunstâncias, você assume o comando e você vai precisar estar ali, atento, porque ainda é algo muito distante, se pensar nisso. Então, é, eu não sou tão pessimista em relação ao futuro, não.
0: Não é assim. Tem, e tem outro detalhe Linha, que a gente não falou é, especificamente dos combustíveis ainda, mas acho que dá para a gente fazer um gancho. É assim, é, tem alguns sinais que são importantes também para a gente é, ver como é que as principais montadoras e aquelas é, montadoras muitas vezes que são as montadoras de carro mais é, carros mais luxuosos, carros é, que são mais caros e claro mais nichados. É, algumas delas, por exemplo, como a Porsche que lançou a, a, a sua Cayenne agora, é, que a piada na internet, tá assim. Ficou bonita essa X6 da Porsche, né? Porque agora ela fez uma KN uma é, coupé também, né? Então é, são as são as modas aí interessantes que, que vão se multiplicando com cada montador. Então a piadinha que tá rolando é essa que ficou bonita, a X6 da Porsche, né? Então fica aqui a nossa brincadeira, claro, o nosso meme também. Mas, enfim, o carro ficou bonito, mas eu, eu tô falando deles porque é, um dos comentários assim de letrinha miúda, em alguns lugares em que falaram sobre as novidades tal, eles falaram olha, a próxima Macan vai ser elétrica. Então tem um comentário desse falando que a o próxima... O carro marca...
1: queridinho da Porsche. Isso,
0: né? quer dizer a sua o seu SUV compacto, né claro que vamos levar em consideração a definição mundial, né, porque aí senão a gente cai no Brasil o que é compacto, médio, grande vira uma confusão, mas para todos os efeitos é, no mundo, a Macan é considerada um SUV compacto, e aí esse SUV compacto seria elétrico já numa próxima versão, e sei lá uma próxima versão a gente tá falando talvez de dois anos três anos, alguma coisa nesse sentido então, é, é, eu, eu tô pegando esses, esse gancho também, esses sinais, porque assim, a gente vê é, o, o, o a automobilismo por exemplo, caminhando para que a Fórmula E seja muito mais significativa não daqui a tanto tempo do que talvez a Fórmula 1, não sei, pode ser é algo que pode acontecer, é, os campeonatos, por exemplo, de DTM, né, o turismo alemão, as marcas todas querendo sair, saindo, para poder investir mais na Fórmula E ou em campeonatos que sejam de carros elétricos. Então, assim, claro que isso é, é para ditar uma tendência e testar o mercado, obviamente, é claro que não é um movimento que você faz e simplesmente não quero mais fazer o outro, mas são, são maneiras de você testar essas tendências, e aí quando a gente fala de Brasil, é, a gente tem um, um fator é, diferente, como outros países emergentes têm, quer dizer, não, não comporta um país como o Brasil ter, daqui a pouco, sei lá, só na, na concessionária da Porsche só carro, só Macan elétrica. Eu, 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 essa é a opinião do Navarro, tá? Então assim, se chegar lá e vai ter só Macan elétrica para comprar eu acho que o cara vai ficar na mão, porque se ele for fazer uma viagem, fazer alguma coisa para carregar, isso vai ser um, uma complicação grande se não, não existir uma, um investimento é, 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 próprio para -pr -pr isso. E aí, só para passar para você a bola, Len, a gente é, entra num contexto de que talvez para nós, essa é uma coisa que eu queria colocar, para nós a solução talvez seja o híbrido, como uma alternativa interessante se ele ganhar escala, porque e você tem... De transição, né? Assim, isso, de transição. Isso,
1: transição é de... E depois
0: um futuro distante. Isso, porque assim você vai ter uma autonomia mais interessante, porque a gente está falando de um preço de gasolina, né, aqui no Brasil sempre muito caro para a realidade das pessoas, é, e podendo eventualmente ser um híbrido flex, que é um motor que vem aí, por exemplo, no Corolla, vem aí é, a ser lançado pela Toyota logo, logo. Então, é, esse é um outro desafio, né, Linha, porque é, não basta você ter também a, a, o futuro chegando é, em muitos carros, mas você tem que conseguir colocar esses carros nos mercados onde você vende aqueles veículos. Nos Estados Unidos, na Europa, talvez é. elétrico seja bem mais tranquilo, mas aqui vai ser, um, vai ser uma treta, principalmente no curto
1: prazo. Ah, exatamente. Daqui a pouco a gente fala mais de combustível, é, mas a, as variações vão ocorrer regionalmente também. Enquanto na Europa é, a gente vai ter muita eletrificação, gás, é, em outros mercados vai ser diferente. Aqui no Brasil a gente não tem infraestrutura nem para energia elétrica para casas e fábricas. Então é, é um desafio gigantesco e cada país vai, é, cada região vai caminhar num sentido. E o Marcos Ribeiro aqui estava pedindo para é, a gente responder a respeito de novas reportagens sobre ônibus. Vai ter. Logo, logo vai sair aqui no canal. Já tem coisa que a gente está preparando e estamos orquestrando muitas outras novidades. Então, eu, eu aí, aproveitando que o navarro falou do combustível de transição é, em relação aos carros, os veículos híbridos, aí flex pode ser uma alternativa bem legal para transição. Em relação aos pesados, vamos começar a falar um pouquinho de pesados também. A gente vai naquele nosso ritmo aqui do alto vídeos, mesclando tudo para para agradar o nosso público. E o que acontece é o seguinte. Nos pesados, a grande tendência é o uso de gás para essa transição do motor a diesel. Por quê? Né? Então... É... A expectativa, por exemplo, é, de uma marca como a Scania é de que os é, ônibus ali com motorização a gás, dependendo né, da aplicação, dependendo do modelo, principalmente pensando em, em urbano, é, pode custar entre 35% a 50% mais do que um veículo a diesel. Então, isso daí, né, em determinadas circunstâncias, pode, aos pouquinhos, começar a ser interessante. Porque elétrico, e quando a gente fala de elétrico, né, Navarro, de repente a gente pensa, não, Brasil, aqui a gente está sempre atrasado, mas é, os primeiros incitários, que são os ônibus da Mercedes-Benz é, elétricos, é, foram entregues hoje, inclusive, hoje ou ontem, é, os, os primeiros elétricos 15 a 20, alguma coisa nesse sentido, para Berlim. Então, estão entrando em circulação agora esses ônibus elétricos em Berlim, né? E com a Mercedes-Benz lá, alemã, claro. Então, é, eu acho que é importante esse exemplo para mostrar que, calma, pessoal, a coisa é bem gradativa. Eu falei em outras lives que no ano passado, quando eu tive cinco, cinco dias na Alemanha, eu não vi mais do que 15 carros elétricos circulando. Então, vamos lá, vamos com calma. E, ah, e só complementando... É, pode existir expectativas aí de que é, ônibus, caminhões elétricos possam custar entre duas vezes e meia até cinco ou seis vezes mais do que uma diesel, nas condições do Brasil, falando de Brasil agora. Então, é algo que está muito distante ainda e a gente já vai falar a, a respeito agora da do mercado, aqui você tem alguma outra consideração nesse sentido, Navarro? Não, eu acho
0: que é isso, eu ia fazer só esse pequena, essa pequena, gigante observação do parênteses que você falou, que é a questão de, a tecnologia está disponível, os testes estão sendo realizados nos principais mercados do mundo agora, e, e as entregas, inclusive, começando, o Brasil, lógico, as coisas demoram sempre mais para chegar, e tem a transição, como você colocou bem, e aqui, qual é o ponto que sempre pega muito? Tem que ser economicamente Interessante, tem que ser do ponto de vista financeiro sustentável e trazer retorno para aquelas empresas que vão investir no produto. Quando você fala que ele custa duas vezes e meia mais do que o seu concorrente, ainda é, com o combustível tradicional, é, o que acontece é que você teria que mudar a sua, né, o seu, como você oferece o seu serviço para os seus passageiros, elevando o preço, enfim, ou então é, refazendo uma série de outros aspectos operacionais. E isso, obviamente, não é algo que o empresário. Olha assim com uma coisa, ah, vou fazer amanhã. Não, Até é, porque tem eu... que ser muito cuidadoso nesse
1: sentido. Até porque o modelo atual já está em níveis insustentáveis, né? Todas exatamente, coisas, tá, com, é, com tarifas, exatamente então vamos falar um pouquinho agora das expectativas de mercado aqui como está o mercado de vendas mesmo no Brasil de carros, caminhões e ônibus e entraram aqui uns comentários da galera de ônibus então vamos começar pelos ônibus agora e aí a gente já passa para os carros e aí na sequência caminhões vamos rapidamente aqui em relação uh, ao mercado de ônibus é, primeiro bimestre, alta nas vendas de 80%. Teve alguns fatores sazonais aí, daqui a pouquinho eu explico. E a produção cresceu 10% e as exportações caíram 25%. Uh, sempre que a gente for falar de exportação, o principal treta é a Argentina. A Argentina está em treta, é ano de eleição, reservas cambiais baixas lá, a economia está um, em frangalhos na, na Argentina. Então, impacta muito nas exportações. Então, eu vou falar aqui é, sobre o mercado de ônibus, e aí a gente já passa para os carros na sequência, e então, é, olha, crescimento de 80% aqui, mas tem um fatores sazonais, principalmente é, esse número foi meio que inflado, entre aspas, por conta de ônibus escolares, é, no ano passado teve algumas questões ali de licitações que ficaram meio emperradas tal, e aí acabou desovando no começo do ano, então teve um boom ali de ônibus escolares, e, mas a expectativa em relação ao mercado como um todo até o fim do ano é de um crescimento entre 10% a 20% só que a gente vai ter dentro dos segmentos de ônibus, variadas combinações aí. então escolares que no ano passado tiveram esses problemas vão ter um número mais expressivo esse ano, não tanto como nesses primeiros meses mas eles vão crescer, Ur ônibus urbanos estão crescendo de um jeito ou de outro, teve algumas, uh, uh, algumas definições de tarifas ali, renovação de frota chegou ali em alguns momentos, então o uh, mercado de urbano deve, uh, e é o maior mercado de ônibus, né? então ele deve responder por um, um número significativo e bacana nesse ano. Agora, em relação aos rodoviários, eles devem ter uma pequena queda, é, em relação ao ano passado, mas aí não é por conta de economia, nada disso, né? É, é por uma, entre aspas, aqui, intervenção governamental, é por uma questão de legislação. Em que, nesse ano, Navarro, a partir desse ano, os ônibus rodoviários precisam contar com plataforma elevatória para acesso é, de pessoas é, em Eu isso. sociais. Então, houve uma antecipação de demanda, é, por conta de custo, muita gente comprou no ano passado. Então, rodoviários no ano passado cresceram bastante. Esse ano aqui, por conta disso, deve dar uma aliviada. Mas, no geral, a galera de ônibus tá otimista. E aí, eu vou levantar os números agora em relação aos carros. Só, só um pouquinho,
0: Linha, para a gente falar Olá. do ônibus, para fechar. Ah, Opa, o Hernani fez um comentário legal. Vamos e que lá. é fato para a gente, pra gente é, enfim, falar justamente dessa questão dos, dos testes, e das, da, enfim, das validações e das experiências, que a gente tem ali em São Paulo uma linha que sai do terminal Santo Amaro. É, o Nisa, é, que é um ônibus elétrico da BioID do Brasil, então enfim, tem uma linha ali operando nesse, nesse caráter experimental, enfim, funcionando, claro mas é, justamente para essas validações, experiências e tudo mais então é, realmente é, o segmento tem novidades muito interessantes, mas lembrando a gente tem a questão do fator Brasil é, e, que, é, e ele lembra aqui que é a maior fabricante de equipamentos para geração de energia, enfim, eles fazem é, painéis, enfim, uma série de coisas, realmente é, um, é uma empresa muito grande, não só no segmento que a gente está falando de caminhões e ônibus, mas é uma lembrança legal, porque é isso, né, as coisas estão acontecendo, já tem essas tecnologias por aqui, mas enfim, claro que Brasil é, não é, né, vamos colocar agora ônibus elétricos para todos os corredores, não é assim que funciona.
1: É, a gente sabe que né, os testes de ônibus acabam acontecendo, mas em São Paulo sempre... É, sempre existiram os trólebus historicamente lá, e sempre tem testes rolando lá em São Paulo a BYD se define como empresa de soluções de energia isso. É interessante isso, tem caminhões em teste inclusive uma empresa de coletadora de lixo lá de Indaiatuba vai adquirir 200 caminhões da ID, é algo muito é, significativo isso, e uma curiosidade, Navarro, você sabia que esses caminhões, por exemplo, eles podem é, funcionar em paralelo como reserva de energia? Então, digamos que eles carregaram, é, eles trabalharam, carregaram à noite, tem energia neles lá durante o dia, eles conseguem ficar parado em frente à fábrica, fornecendo energia para a fábrica, sabia? Que, que
0: louco isso, cara, <risos> que legal, velho, é, <risos> que louco. É um comentário do Hernando imitando aqui. Né? Eu estou falando dos desafios. Ele falou que tem um fator picaretagem no <risos> político da casa. isso aí é. isso, se a gente entrar nessa, aí a gente fica fazendo uma, uma live o ano inteiro, cara. E a gente não vai conseguir de desenhar todas as picaretagens possíveis, mas enfim, é. Aí a gente espera que as coisas melhorem também. Enfim, todos temos essa esperança. Mas você resumiu bem aí o que pode acontecer. Vamos pro carros.
1: Vão para os carros, vou levantar os números aí, você comenta e depois eu volto com os caminhões. Então, os carros, crescimento de vendas no primeiro bimestre na faixa dos 18%, exportações caíram 42% e a produção aumentou 5%. Como você está vendo aí é, Na verdade, o que a gente está vendo também ele é um
0: pouco. É, os anos anteriores foram muito ruins, né? Quer dizer, a gente teve aí momentos bem críticos para a indústria automotiva, 2015, 2016. 2017 também, enfim, o ano passado um pouco melhor, e agora esse ano uma expectativa de melhora que quando eu, por exemplo, li um pouco mais sobre essa, essa fábrica da Honda que ficou parada durante todo aquele período, né, acho que essa foi a maior comprovação do que estava acontecendo naquele momento, quer dizer, você manter uma fábrica fechada, imagina, você gastar o dinheiro para construir a fábrica e manter a fábrica fechada, porque naquele momento você não produziria é, carros de, de quantidade suficiente para a demanda, é, seria muito baixa,
1: e aí você e teria... E só lembrando, né, Naval? Não dá para só fechar, só fechar é, a fábrica com as coisas é, Exatamente. Olha a complexidade é. né, E aí, assim, quando a
0: gente vê a fábrica agora começando a funcionar, isso é um sinal interessante também, porque se a Honda conseguiu entender naquele momento que não seria legal colocar a fábrica para funcionar, mas agora é um momento mais interessante, é um momento que você reflete que sim, existe uma recuperação existe uma, uma expectativa em relação ao Brasil do ponto de vista é, do seu caminho econômico, político, etc, independente de, de inclinações de todo mundo que está ouvindo a gente, estou tentando é, reproduzir um pouco do sentimento é, geral, e, e aí a gente já vê um pouquinho desse reflexo aí na, na questão do crescimento das vendas quer dizer, então, é, aparentemente as pessoas estão voltando a ter um pouquinho mais de confiança agora, nesse mês de março, especificamente nessas duas últimas semanas, o índice de confiança do consumidor caiu um pouquinho, tem um índice que é medido aí pela FGV, que vinha crescendo desde o ano passado, e agora ele teve uma pequena queda, mas uma queda pequena, que ainda mantém, vamos chamar assim, uma tendência de alta para esse indicador de confiança do consumidor, e isso já está se refletindo um pouco nesses números, a gente tem o desafio das exportações, que a gente acabou de falar, né, quer dizer, acabou de falar, não, falou bastante no começo dessa live, né, que assim, a gente tem questões importantes de acordos que precisam acontecer é, é, e acordos mais interessantes, mais inteligentes, né? Não só essa coisa fechada de, ah, é Mercosul e tal, que a gente acaba fechando um acordo com países que não são necessariamente países que têm é, é, uma demanda é, é, tão expressiva para fazer a nossa indústria ser uma grande exportadora de carros. Acho que a gente tem que, tem que pensar maior, né? Quer dizer, aí fizemos agora um acordo com o México, por exemplo, pode, pode ser que a gente destrave alguma coisa, não sei se via Mercosul com a Europa, porque fica sempre aquela coisa, não, com a Europa tem que ser via Mercosul, não tem, quer dizer, então, é tudo isso está dentro desse caldeirão, para que as exportações possam é, de, serem é, destravadas, e aí tem a questão que a gente já falou dos pedidos das montadoras, tem uma série de coisas, CMS que fica retido para ser utilizado, que não volta para eles, tem é, questões locais de produção, para isentar totalmente a indústria, quando se fala em exportação, algo que não acontece ainda ainda então, enfim, tem essa questão de destravar é, e a produção aumentando que é um reflexo um pouco das vendas, as vendas acabam indo sempre um pouco além da produção porque você tem o estoque, né? o estoque que fica e aí a produção mostrando uma, 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 uma alta também isso já é, é, nos dá esse, é, a gente já consegue ter essa visão justamente por essa questão da Honda ter inaugurado a fábrica, foi uma inauguração bem bem xoxa ali, bem tranquilinha uhum. o estilo, melhor estilo japonês ali, bem discreta, mas que já mostra isso, olha, tirei um pouco daquela fábrica a fábrica trouxe para cá, vai funcionar com um turno só, mas enfim, a fábrica foi inaugurada, então a produção deve continuar crescendo, mas a gente precisa de tudo aquilo que a gente já falou aqui, para que a gente veja o mercado realmente reagindo mais, enfim, a gente veja mais vendas acontecendo.
1: Exato, e vou falar então dos caminhões, e aí pode trazer alguns indicativos antecedentes, é, interessante, até trazendo um pouquinho mais de otimismo em relação aí ao que você estava comentando, mas antes eu só queria é, mandar um salve para Yasmin, lá do Rio de Janeiro, que falou que a gasolina é muito cara aí, a gente sabe desse desafio, é impressionante, né? Com a questão do petróleo lá no Rio de Janeiro e o, e o combustível caro. Então, salve Yasmin, público feminino sempre aparecendo aqui também. A gente fica muito contente com isso, e um outro lembrete, antes de passar para o caminhão, vou falar rapidamente aqui, Navarro, que é o seguinte. Você que tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube, muito obrigado mesmo. Agora, se de repente você quer uma outra opção para ouvir esta live ou outras que já ouve e é, é o, algo muito interessante, muito prático, hoje cada vez mais as pessoas ouvindo os podcasts e agora o Alto Vídeos tem o seu podcast também, né, Navarro? É
0: isso, Linha. A gente tá nas principais plataformas, você que tá, e tem Spotify, tem Uh, enfim, o, o iTunes, ou usa o iTunes ou usa Anchor, por exemplo é, a gente tá acabando o processo de, de cadastro no Deezer também, que é mais demorado a gente já fez, tá esperando a aprovação mas, no enfim, Google também, já, isso, né? no Google também, quer dizer, então quando vocês digitarem aí no seu, na sua ferramenta preferida de podcast, autovídeos, provavelmente a gente já vai aparecer ali, dá para vocês seguirem a gente ali, fazerem a sua inscrição, enfim é, ativarem ali para vocês receberem avisos de quando novas é, novos comentários nossos em áudio aparecerem por ali hoje é, a gente está usando esse material da live a gente extrai esse áudio e coloca como um podcast como um arquivo de áudio para você ouvir mas a gente claro já está pensando em novos conteúdos para para criar especificamente para essas plataformas, podcast, enfim, outros comentários talvez mais resumidos. A gente tem algumas ideias legais que podem chegar para você através desses arquivos aí nas principais plataformas. Então, então só procurar já... Autovídeos, tudo junto, e você vai achar a gente nessas plataformas aí.
1: Legal. Então, já corre lá, pessoal. Assim que acabar a live aqui, já anota aí do lado. Por enquanto, você continua aqui com a gente, por favor. Obrigado. Para todo mundo que está aqui com a gente e as audiências da live, das lives sempre crescendo, isso daí é motivo de muita alegria. Então vamos agora para os caminhões e a gente teve uma elevação de vendas aí de 62%. Foi, do... foi muito louco
0: isso, né, Linha? Foi
1: bem louco, realmente bem interessante. Produção aumentando 13%, e aqui nos caminhões é muito interessante a gente lembrar de alguns conceitos de economia, né, Navarro? E é, eles são considerados bens de capital. Então, Exato. dentro do ciclo econômico, a, a recuperação. Normalmente acaba vindo dos bens de capital, tipo as máquinas de fábrica, assim, para dar, um, dar, um, dar um exemplo, são então, utilizados para fazer
0: mais dinheiro para a companhia.
1: Exatamente. E aí é, vai fazer mais dinheiro para a companhia, mas vai ser produzido ainda algo nessas novas ferramentas que depois vai chegar na distribuição, que depois vai chegar no varejo, que depois vai chegar no consumidor. Perfeito. Então o ciclo econômico demora um pouco. Então é interessante a gente ver os caminhões bem. É, porque isso daí pode ser um indicativo legal, a gente tem o lançamento da nova geração, geração de caminhões da Scania, já com mais de 3 mil vendas realizadas, isso daí anima, esse lado aí acaba sendo bastante interessante, a gente sabe que também que tem uma demanda ali por conta de renovação de frota, que, é, Essa também é uma variada. discussão
0: muito louca, né, Linha? Porque a gente tem a, a frotas muito, uma frota, no geral, muito antiga no Brasil, né? Essa é uma discussão que sempre aparece na questão dos caminhões, né?
1: Exato. Só que, por outro lado, Naval teve a intervenção governamental ali, né? Principalmente no final da década passada, aquele lance de juros artificialmente baixos, financiamentos amplos, é, BNDES intervindo. Então, virou uma farra ali e o que acontece é que tinha muita empresa comprando caminhão, é, autônomos fazendo especulação e o que acontece é que ali houve uma antecipação de demanda, então, é, então aquele, por exemplo, aquele mercado de 2011 é, de caminhões, de ônibus é um, é um número insustentável, então isso tudo ainda é, gera uma frota ociosa e por conta disso também a recuperação é um pouco mais complicada. É, por exemplo, o ônibus naquela época tinha uma compra gigantesca de ônibus escolares por parte do governo, caminhos da escola e tudo mais, então teve intervenção governamental nesse sentido então por isso que a coisa é muito complexa e no mercado de caminhões a gente tem isso, né, que ele é muito pulverizado tem autônomos, tem agregados tem... É, é...
0: grandes grupos né, que compram muito também quando trocam a frota, e compra muito caminhão de uma vez né
1: exatamente, então é, é um mercado muito pulverizado que é, que é difícil até de mapear mesmo para quem é desse setor, Navarro
0: legal, esse é curioso, mas assim o, o caminhão, como você já colocou acho que vale a gente reforçar isso, a gente tava falando de de mudanças, de, de expectativas, enfim, de, de novidades, né, novos ares positivos do ponto de vista econômico, para que a gente veja mais né, recuperação, emprego e tudo que a gente sabe que é importantíssimo e a gente quer para o Brasil. O caminhão, ele é um, um indicador interessante disso, né, É Porque ele é um bem de capital, mas ele é um bem é caro, quer dizer, ele vai ser, claro, utilizado para girar a economia, quer dizer, fazer tudo como você falou: a empresa que compra vai usar ele como um ativo para faturar mais, vender mais, e ele vai fazer os produtos chegarem até as pessoas e tudo mais. E, e quando a gente vê um crescimento nesse mercado, isso é interessante porque mostra também que empresários, empresas, autônomos, etc., as pessoas estão acreditando que terão novas oportunidades de fazer negócio aí. Compram caminhões, enfim, para poder distribuir os seus produtos. Então, acho que o caminhão tem um pouco esse, essa, né, essa, essa digamos, essa. A gente pode enxergar os caminhões também como uma amostra uma, uma de que a confiança aumentou ou melhorou, principalmente em relação aos anos anteriores,
1: né? Exato, Navarro. E aqui o nosso amigo Armando Bauru comentou a respeito da Gurgel. A gente está falando aqui de futuro e ele fez uma pergunta curiosa, pegando um passado e falando para a gente como seria o Essa futuro é Gurgel, da Gurgel. Eu muita
0: saudade, era muito legal. É
1: muito legal? É muito legal. E eu gostei disso. Duas curiosidades. É, e outra, outro convite importante, siga a gente também no Facebook e no Instagram. Outro dia eu saí para jantar aqui na minha cidade... E aí, viu um o Moto Machine, o um Gurgel compacto. Esse, aí é. Esse, é, esse é mosca branca do olho azul. Exatamente. Para você que não conhece, era um super compacto da, da Gurgel. começo dos anos 90, esse modelo era 92. A porta era toda de vidro, é muito Como doido. Como ele chamaria se ele existisse hoje, né? Porque compacto,
0: <risos> médio, não sei o que. Hoje ele seria uh... o quê? Ele seria um... Imagina o que ele Um Mini troco.
1: subcompacto o um negócio assim. <risos> mini subcompacto. É, é muito é, engraçado. Bom, bom. E a Gurjal, é, a, a visão do Amaral Gurgel, né, é, é muito interessante, inclusive. É ele completaria, né, se tivesse vivo, agora no dia 26 de março, ele nasceu em 1926, também 26 é o meu número da sorte, e, então, por isso que eu acabei lembrando aqui, é, mas ele era muito visionário, e ali no comentário teve a questão, né, de que a, 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 a Gorjal chegou a desenvolver o Itaipu lá atrás, o veículo elétrico ali, chegou a ser testado, em demandas de, de entregas urbanas, é, é muito doido porque eram carros compactos, elétricos é, é muita visão naquela época. Era muito na frente, cara é, Exatamente e aí o ponto é que o, o que acontece aí, aí é um gancho importante para a gente voltar pro futuro aqui pro presente e o futuro. Tem Conrado no nome, hein? Olha só é? É. João
0: Augusto Conrado de Amaral Gugel
1: Olha só, não sabia, hein? João Augusto Conrado de Amaral Gugel Caramba! Sim, <risos> Legal. nasceu em 1926, então teu 26 junto aí, então ficou bacana. E, e aí, é, o que acontece, em uma visão mais ampla, é, existem alguns estudiosos de marketing e tudo mais que é, defendem a tese de que todos os mercados caminham para ter dois ou três players no futuro. Então, sei lá, se a gente pega refrigerante aí, players mundiais a gente tem Coca-Cola, Pepsi é, e outros outros segmentos, a gente tem nos celulares Apple, Samsung, então, são tendências que acabam acontecendo lá nos primórdios da indústria automotiva, lá em Detroit, tinha mais de 100 fabricantes, lá na década de 10, de 20, e eles foram ficando pelo caminho. Então, se a Gurdjana estivesse hoje aqui bem, ela, ela teria sido absorvida, seria absorvida por uma dessas alianças na Namá.
0: É, eu acho que não ia ter outra saída, infelizmente, para ela, mas talvez a gente estivesse ainda vendo algumas das inovações aparecendo em casa. É a história é uma história muito bonita e triste ao mesmo tempo, né? assim, triste no sentido de que, de que não vingou, que por, por várias razões, algumas muito relacionadas aos projetos mesmo, mas a gente teve ali, nos momentos cruciais para que a empresa tivesse que conseguir sobreviver, a gente viveu algumas, algumas coisas no país, é, algumas delas é, geradas localmente, outras é, que vieram de impactos externos, o Brasil era muito frágil nesse sentido, que acabaram, é, enfim, é, acabando com esse sonho é, do Gurgel naquele período. Mas, enfim, eu acho que é, é uma história legal, que eu acho que a lembrança é muito importante para acho que também, né, enaltecer um pouco essa nossa capacidade de fazer coisas interessantes, brilhantes, também bacanas, porque, né, Linha, eu acho que isso é uma coisa. Não sei o quanto quem está assistindo a gente, você também, Linha, pensa muito, mas, poxa, a gente fala, né? Estados Unidos, tem montadora, fabricante de lá, né? O, 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 né a gente fala França, Espanha, outros. Quer dizer, Brasil. A gente pode falar que tem, de repente, a gente teve troller, a gente teve, né? Ou, ou até que a gente hoje em dia já está dentro de um grupo maior e tudo, mas assim é tem a Gral aqui, é, né? A para outro segmento, né? Muito bem lembrado, mas assim, falando dos carros, né, utilitários e tudo mais. Não sei, fica um pouco isso, né, não, não, a gente não tem uma, uma montadora né, brasileira, assim, um negócio, acho que é um, enfim, um pouco de saudosismo aqui do meu lado, mas acho que é legal para a história do Gurgel, sempre me lembra um pouco isso, eu fico sempre pensativo nesse sentido, a gente é bom em fazer tantas coisas, a gente não tem, não conseguiu criar algo competitivo próprio aqui do Brasil.
1: Exato. E aí, pensando nessa questão de futuro, né? eu estava falando agora há pouco da fragmentação e de várias possibilidades, é, é engraçado porque dentro desse contexto a gente tem tendências que aparentemente são contraditórias. Ao mesmo tempo que você fala de carros elétricos, sustentabilidade, a gente tem um crescimento nas vendas de SUVs e picapes tanto que a Ford, por exemplo, está é, voltando a sua vocação para esse sentido daqui para frente. E é, a gente tem essa questão dos combustíveis é, alternativos. Vamos entrar um pouquinho mais em combustível agora. A gente já falou é, em relação aos elétricos. Eu acho que já ficou bem claro aquilo que a gente tinha para comentar. Agora, por exemplo, o pessoal da Mercedes-Benz sempre costuma é, dizer que é, pode até ter elétrico, tal, mas que lá no futuro, hein, mais pensando mais adiante, 2050, algo nesse sentido... Vai ser célula de combustível, hidrogênio, que é até algo mais limpo e tudo mais. Então é um outro, uma outra vertente que pode surgir dentro de, de, desse contexto amplo. E por outro lado a gente e, e, o pessoal estava tá falando motor a combustão e a gente aqui, é, cara, a gente é clássico, a gente é a raiz, aqui a gente gosta do motor a combustão. E, de repente, pode ser que ele tenha também uma sobrevida, e, por exemplo, a Mazda é, tem investido em novas tecnologias, então, eles criaram ali um, um motor com um novo sistema de ignição, parecido com o de a diesel, Skyactiv, então, de repente, nesse sentido, pode até ter uma sobrevida também para o motor a combustão. Então, é, é um grande balaio e uma grande incógnita essa parte, né, Naval? É, e
0: aí quando você joga nesse balaio, nessa sopa, nessa, nessa discussão, o fato de você ter um mundo diverso, né, do ponto de vista é, da, da realidade econômica dos países, enfim, da, dos desafios que cada nação tem do ponto de vista da matriz energética, e quando você mistura tudo isso, fica claro para mim também de que é, a gente não precisa ser dramático, né, eu acho que esse é o, acho que talvez o recado legal quando a gente discute um pouco, né, eu concordo com você, a gente, eu, eu fiz aquela brincadeira com o Henrique, que falou que o mundo vai ficar chato, claro, mas eu acho que assim, ele vai ficar chato quando eu estiver bem velhinho, então vai ser bem tranquilo para mim, eu não vou sofrer tanto. A gente, claro, a gente né, fala isso brincando, mas assim, é, tudo, tudo vai acontecer, eu acho que tem essa, claro, tem as transições, tem a, as particularidades de cada nação, de cada lugar, é, então, é, talvez aqui no Brasil, como a gente falou, a transição aconteça com o híbrido, mas aí é aquela coisa, é, não é que todo mundo vai comprar o híbrido porque, poxa, é legal, agora o carro faz 20 km por litro, mas peraí, o híbrido custa muito mais caro do que o outro, né que usa um motor também com downsize, uma turbina pequenininha, um carro sobrealimentado e que faz um bom consumo, mas é muito mais barato, então aqui tem o fator de quanto vai custar, também, quer dizer, então, eu acho que tudo isso, quando a gente põe em pauta o tema combustíveis para o futuro, na boa, eu acho que é tudo com muita calma, vai continuar queimando gasolina, diesel, etc., por muito tempo ainda, é, enfim, a gente vai ter que conviver com isso, outras tecnologias vão entrando, né, você vai chegar o Corolla Híbrido Flex, por exemplo, vai ser a versão topo de linha, que não vai ser barata, quer dizer, né, então, não é o carro que todo mundo vai comprar, então, né, eu acho que tudo isso a gente precisa contextualizar, e aí, claro, com mais produção, quantidade, produtividade, competitividade, aí pode ser que a tecnologia barateie, né? Ah, não, os motores três cilindros estão aí, inclusive o Maurício acabou de falar, ó, aqui ó, entrou o comentário, foi uma, uma, uma sinergia muito grande, que eu ia falar do motor três cilindros, bati o olho lá. Motor três cilindros cada vez mais forte, econômico, desenvolvido né, com resistência, em relação a outros motores. Então, é, tudo isso, eu acho que diz ainda que a gente vai ter muito tempo gasolina, é, vai ter muito tempo ainda uma transição, mas vai ver, sim, algumas apostas, alguns sinais, como eu falei, algumas cartadas aí, algumas trucadas, para ver se o mercado vai ou não vai para aquele caminho. né? Quer dizer, quando você escuta, por exemplo, a próxima Macan é só elétrica. <risos> você fica naquela de, não, será que é mesmo? É. Né? Vamos, vamos, quer dizer, então acho que é legal isso tudo, porque a gente vai ter diversidade, mas no Brasil, infelizmente, a gente vai ter que, claro, ver como é que isso vai chegar em termos de preço, em termos de. Porque, e outra coisa, né, Linha? Não é só o preço de compra, né? A gente não vai entrar nessa seara agora. Mas você comprou um carro híbrido um carro elétrico aqui, além da questão toda da infraestrutura para você usar e tudo, como que é a manutenção disso depois, né? Quer dizer, é diferente de um carro uhum. combustão, que tem peças à disposição, com mais facilidade e tudo mais, né? Aí a é bateria, aí é não sei o que, quer dizer, então o Brasil também tem que levar isso em consideração, tem que entrar nessa análise também.
1: Sim, e são tantos desafios, né, por exemplo, até a questão dos incêndios envolvendo carros elétricos, é um baita trampo gigantesco para os bombeiros é, solucionarem, e até carros híbridos, aí a gente viu recentemente na França lá, alguns híbridos pegando fogo, e os bombeiros lá meio perdidos também, então isso na França, né, o país desenvolvido, é, então tem muita coisa ainda para rolar, em relação ao futuro, então agora a gente vai caminhar aqui para os 10 minutinhos finais, então galera, você que está aí no chat, vamos agitar, diz aí de onde você está falando, manda sua pergunta agora, vamos dar uma movimentada aí, a gente vai girar agora no ritmo mais dinâmico, então por exemplo, o Wilson tava comentando lá atrás que o Brasil sempre teve medo da concorrência e sempre fechou, Verdade, e a gente aqui, isso é bem importante a gente deixar bem claro, nós somos entusiastas da Escola Austríaca, a gente acha de economia, a gente acha importante a liberdade econômica só que também tem alguns desafios que precisam ser feitos antes aqui no Brasil é interessante abrir o um mercado, mas a gente precisa primeiro trabalhar alguns aspectos estruturais também aqui para dar um pouquinho mais de competitividade é aquilo mesmo. que a gente falava, né,
0: Lia? você tem que formar pessoas você tem que, quer dizer, tem outros aspectos que não é só também, é isso que a gente, né beleza, agora vamos abrir tudo, baixa as calças é. e vem todo mundo, não, não é isso tem que preparar o país para ser um país competitivo, né, eu acho que aí entra uma, uma questão uh, uh, que, que é política, né, grande parte dessa questão é política, porque você tem que ter alguém disposto a encarar esse desafio, e que não é uma coisa que acontece em quatro anos, nem em oito, né, quer dizer, é uma coisa que demora, mas para você poder ter uma nova geração, ou pelo menos uma parte de uma nova geração, é, voltada para esse mesmo pensamento e preparada para esse tipo de coisa, então é tudo com muita calma por aqui
1: <risos> Exato, e o Wilson tinha falado ali de marcas que a gente tem no Brasil, Lincoln, Cadillac Mazda, a gente estava falando da Mazda agora há pouco existe uma possibilidade da Mazda voltar para o Brasil, a gente torce muito é, é, é engraçado porque ela esteve aqui nos anos 90 e hoje pouca gente é, se lembra, é, tinha vários carros muito legais aqui, é, MX3 vários carros super bacanas da, da Mazda, do 626, de novo o 26 aqui, que é o meu número da sorte. Então o lance é que a gente torce muito para que a Mazda volte, e dentro desse é, contexto de liberdade econômica, é interessante mais marcas para aumentar a competitividade e a concorrência, né, Navarro? Com
0: certeza, a ideia é essa, né? E aí. É, você ter uma escolha por parte do consumidor muito mais ampla, consequentemente os preços ficam mais interessantes, o pós-venda tem que melhorar muito, você não fica refém de uma, duas, três, quatro marcas só, quer dizer, aí entra todo... O desdobramento desse, né? Não é, não é, é claro que não é uma coisa linda, só também. Ele vai ter outros desafios, mas enfim, acho que é mais interessante do que o que a gente veio experimentando até agora. E aí, não sei se você sabe alguma coisa, Linha, mas alguém perguntou bem lá em cima no chat. Não vou lembrar quem foi, mas o sobre Opel. É, sabe se alguma coisa de Opel falou de vir e tal, porque tá no grupo, tá no grupo PSA, né? Mas eu não, não, não li nada a respeito se Opel falou de aparecer pelo Brasil e tal. Você viu alguma coisa? não?
1: Não, é, o que acontece é o seguinte, dentro do grupo PSA existem vários desafios, primeiramente aqui no Brasil, né, porque ah, tanto a Peugeot como a Citroën perderam muito o mercado, principalmente a Citroën, e também é, a questão do, da redução da, da rede de concessionárias. É, Navarro aqui, da na minha cidade São José dos Campos, que é uma das cidades que tem é, está entre os 20 maiores PIBs do Brasil, fechou recentemente. É, a, a concessionária Peugeot aqui. Então são vários desafios que a Peugeot a Citroën tem aqui e a gente é importante lembrar também que ainda eles é, eles tão, deixaram na gaveta ainda a linha DS né, que seria a Sim. marca premium, né? Então eles não cons não conseguiram voltar com ela. Então eu acho que tem tem muitos desafios. É, aí. Tá em mais
0: uma marca para colocar parece uma coisa meio estranha, né? Que eu não vi nada também a respeito. Mas enfim, a gente vai se informar melhor também.
1: Exatamente. E, e, e teve gente falando de Tesla agora há pouco, né? a Navarra acompanha bem a Tesla, mas é sempre importante lembrar também que os veículos elétricos têm custos elevados em vários países, e aí tem alguns deles que têm muito subsídio, e por isso que a Tesla também vende em alguns mercados, como a Noruega lá, né que a Tesla é líder de vendas, olha o contraste, né? quando a gente tem tá aqui... É
0: na nuvem. É foi lá praticamente o governo assinou um documento falando compra só Tesla.
1: E, e essas tretas aí, a, e, e as tretas em relação a Tesla e demissões vão fechar todas as redes de concessionárias lá. Com cara, é polêmico, é polêmico demais, cara. Não tem um dia que eu, não tem um dia que o Twitter não, não quebre com com Elon
0: Musk, cara. Ele ele enfim ali é aquela coisa, ali a galera vem trucando ele há um tempão, né, e assim, muita gente que veio trucando foi perdendo ao longo do caminho. É, quando a galera achava que ele ia começar a entregar o Model 3, ele chegou agora e pôs o Model Y, né, tipo, olha, eu já, já, eu já nem bem consegui entregar o Model 3, mas eu já tô lançando outro, então, aí teve o caminhão, quer dizer, eu acho que no fundo ele é um, ele é um pouco, sabe aquele cara que, eu não sei, que talvez seja o Gurgel dos tempos atuais, sabe, que, que puxa um negócio assim, muito fora da curva, né, tô, tô exagerando um pouco o nosso amigo é, Conrado Gurgel aqui no Brasil, mas assim, para pegar o gancho do nosso amigo que falou aqui no chat, mas assim, ele, ele tá jogando coisas, né, muito à frente dos outros, no mercado, com alguma dificuldade, tem problema de entrega, de produção, é, enfim, essa questão das emissões, tem a questão de, de não conseguir entregar realmente nos prazos que ele promete, a empresa tem capital aberto, sofre muito com isso na bolsa, mas, mas é aquele cara que, querendo ou não, é, em algum momento, todo mundo olhou e falou assim, ó, peraí, esse cara botou carro no mercado, tá vendendo e o carro é 100% elétrico, e aí as outras marcas começaram a fazer o carro 100% elétrico também, quer dizer, a Mercedes tem, a Audi tem, é, a Porsche já tem o 100% elétrico, quer dizer, então, é, não, tô dizendo que é por causa da Tesla, mas assim, ele, ele lá atrás começou a fazer e entregar, e todo mundo ficou meio, vai, vai, não vai, vai, não vai, <risos> agora vai, quer dizer, então eu acho que ali é, ele tem um pouco isso, eu acho difícil a gente, assim, cravar que é uma empresa problemática a ponto de daqui a pouco sumir do mercado. Pode ser que ela seja, muitas vezes, absorvida, incorporada, é, uma joint venture de alguma coisa, de tecnologia, troca de tecnologia, não sei. Mas eu acho que é bom ficar de olho, porque é, muitas vezes a gente achou que a coisa não ia sair e saiu, né, então eu acho que ele tem um pouco esse, esse crédito da dúvida aí, mas é polêmica é. todo dia, cara, seguir é. o Elon Musk no Twitter,
1: todo dia tem uma treta, é impressionante. E, e voltando aqui mais pro nosso mundo, o Ramar, que já mandou vários comentários aqui, obrigado pela participação, Ramar, o Lobo também, já deixou o like ali, falou que o YouTube não notificou, é, Lobo, fica ligado no nosso Instagram, no nosso é, Facebook, porque a gente sempre divulga por lá, manda stories aqui no YouTube também, a gente deixa sempre lá na parte da comunidade, divulgando quando vão rolar as nossas lives, mas já se programa aí, pessoal, cada 15 dias, normalmente, quinta-feira, a gente vai ter esse bate-papo aqui, gostoso, agradável, a galera participando. E o Ramar comentou ali por que, que a Vox vai tirar o up de linha? Ele, resumindo, agora aqui, a gente caminhando para o final, bem no, do bate-bola rápido, é um carro que foi também à frente do tempo, é, é, curiosamente seguiu a linha de raciocínio do Navarro, um carro com plataforma sofisticada, materiais empregados de altíssima qualidade, aços de alta resistência, mas que chegou custando muito caro para o segmento dele, então o público não estava acostumado a pagar tanto por um carro com esse perfil, tanto no Brasil como no exterior, então não é só no Brasil que ele está saindo de linha. É isso aí, quem tinha perguntado da Opel foi o Paulo Kleber, que apareceu ali para
0: nos dizer que foi ele. Então, Paulo, desculpa, eu esqueci o seu nome, mas agora está respondido e está o salve dado para você aí. Certo, Lia? Acho que é isso aí, né? Vamos agradecer Perfeito. a galera mais uma vez para a gente fechar.
1: Exatamente, Navarro. Então, foi muito legal aqui. Quando a gente pensa. Olha o mundo de coisas que a gente conversou aqui. Você que está acompanhando aí e veio com a gente até aqui, muito obrigado mesmo. Você viu aí tendências, indústria, tecnologia, polêmicas, calça de linha, alianças. Então, é, é, dá para sentir nisso daqui. E olha só, pessoal, um conteúdo como esse aqui, uma troca de bola como essa, é difícil da gente ver aí na internet, até pelo que a gente acompanha. É mais em fóruns fechados, específicos. E eu, particularmente, fico muito contente. Navarro, obrigado por estar junto nessa aqui. Porque a gente consegue, nesse bate-bola, é, fazer algo muito diferente do que a gente acompanha na internet aqui no Brasil. Né? Tamo junto. É isso que é gostoso. <risos> a gente tá aqui... É,
0: com essa pegada de entusiasta de apaixonado é, de, de quem gosta, a gente às vezes erra fala alguma besteira, depois a gente se acerta se corrige, não tem, não tem essa coisa assim, né, de os caras são especialistas não, a gente é como vocês que estão assistindo a gente gosta de carro, gosta de pesado gosta de ônibus, tudo que tem quatro rodas ou mais é, a gente gosta e a gente vai falar sempre que a gente puder. Então, daqui a 15 dias tem mais, a gente tá aí nas plataformas principais dos podcasts, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, claro, tá aqui no YouTube, cada vez mais conteúdo. Muito obrigado, a gente está passando dos 115 mil inscritos aí no, 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 no YouTube, um número muito legal, a gente quer cada vez crescer mais com a ajuda de vocês. É isso aí, autovídeos é essa paixão aqui. É, por carros, emoção, informação um pouco de tudo desse jeitão maluco que a gente faz aqui, obrigado por vocês aceitarem tão bem, é isso aí né Linha, obrigado
1: valeu! Legal demais, a galera toda ali deixando o seu salve ali, muitos comentários positivos obrigado mesmo, essa força aí é fundamental, a gente sempre lê os comentários e isso nos motiva e pode ficar com certeza de que é, haverá muitas novidades aí envolvendo tudo isso. É carro, picape, caminhão, ônibus. Valeu demais, galera. Até a próxima. e Um abração.
0: Valeu, Lia. Só pra fechar, o Armando falou assim, ferrovia, tem roda pra caramba no trem. Não, é, <risos> é, é, é no, é no, por enquanto, a gente fica nos carros, caminhões, ônibus. Fechado, Armando. Tamo junto. Abraço, Lia. Abraço pra vocês, galera. Falou. Valeu. Tchau.